0: Uma produção, colecionador de saci
1: É uma manhã de sábado no Rio de Janeiro. Não é dia de Santo Reis, mas é dia de folia. E eu vou para Monerá. Que vai me levar um casal de amigos, a Glaucia Garcia e o Rogério Williams. A Glaucia, especialmente, era uma das criadoras do site Gengada Brasil, que foi um dos pioneiros de cultura popular no Brasil. Bom dia! Bom, Bom dia.
2: dia! E aí, animado? Tá animado, aí? animado animado pra conhecer
1: a região serrana. Animadíssimo, até porque eu fui conversando com o pessoal da universidade, né? Falei com a sensorista com a faxineira e então. tal. Aí eu falei assim, ah, vou pra Monerat amanhã. Aí eles, aonde? <risos> Ninguém conhece. Aí eu falei, ah, é tipo pra Cachoeira do Macacu.
2: É, assim, né? É... é porque Munerá, antigamente, chamava
1: Nossa Senhora de é Monerati. Ah, o distrito que um dia já foi chamado de Nossa Senhora do Monerá, fica a umas 3 ou 4 horas de distância da capital, na região serrana do estado. É ali, na cidade vizinha, Duas Barras, que acontece há mais de 30 anos o um encontro de folias de reis. No fim de semana que estamos indo, espera-se que quase 50 folias de toda a região se apresentem, mostrando um pouco da sua cultura da sua fé. E o Rogério me falou pra levar uma blusinha, né, O que, que você <risos> acha? <risos>
2: eu ouvi a peça, mas eu achei que devia levar. Quer dizer, a
1: gente
2: <risos> Não sabe dizer essa que né? é. porque é serra, né? Cara, é, é assim. É o sol danado. Sol de serra queima muito. tem uns é? agentes queimando. Ih, esqueci o chapéu de falar isso.
1: Eu sempre fui fascinado por folia. Para ser sincero, eu sempre fui fascinado pelo palhaço da folia. Essa figura mascarada com o rosto coberto por pelos, couro e chifres que mexe com as emoções tanto de quem está fora quanto de quem vive a festa por dentro.
3: Me assusta um pouquinho é o palhaço, mas não é a história em si que eu tenho medo, é a fantasia do palhaço. A vestimenta dele que me deixa muito assustada, não gosto. A folia
4: que representa, não precisa da Apresentar a roupa azul, capricho, ou do céu. Aí é muito mais bonito. O palhaço,
1: tudo chega O próprio papel do personagem na festa é ambíguo. Ele é um perseguidor arrependido, mas cuja raiz da desconfiança está sempre presente.
5: Ele, ele, ele significa o Herodes na perseguição de Jesus. Né? O papel dele, a imagem
6: dele na folia é o soldado do rei Herodes, entendeu? E a folia faz a viagem dos três ex-magos, porque eles foram adorar menino Jesus. Foi com ciência, mirro, mirro e ouro. Entendendo que o palhaço da folia de reis não era uma coisa de Deus.
1: E é o que parece, às vezes, essa desconfiança até até que tem fundamento.
7: Tem gente que brinca de palhaço, que ele fala que vai é na encruzilhada, faz com com bicho, faz prato com o bicho. cabeça de cada um.
1: Eu sou o Andrioli Costa e este é o Arquivo folclore.
2: Alegria em nome da rainha, e folia em nome de rei.
5: Alegria em nome da
2: rainha, e folia em nome de rei.
1: Você sabe de quem é essa voz? É de ninguém mais e ninguém menos do que de Chico Anísio, no seu projeto musical Baiano e os Novos Caetanos. O trio nasce como uma paródia, mas a música Folia de Rei, composta por Arnaud Rodrigues e pelo próprio Chico, não tem nada de humorística e acabou virando um clássico dessa manifestação que tem muito de Brasil. Seja você ou não um praticante da religião católica, eu gostaria de lhe convidar para olhar para a folia como uma síntese da alma do povo com toda sua sensibilidade e contradições. Por um lado, é impossível desvincular essa manifestação da devoção e da fé. Por outro, é mais que religião, é tradição, é comunidade, é muito além do que qualquer instituição pode dizer ou desdizer. E neste caminho que nos liga até o sagrado, encontramos... Palhaço, aquele que nos lembra que no fundo, no fundo, somos apenas humanos, e como veremos ao longo do programa, humanos até demais. <risos> A primeira vez que eu vi uma folia na vida foi em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Era 2010 e eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso e fui acompanhar o festival de folias que acontecia na região. Eu estou olhando agora para o texto que escrevi 13 anos atrás e achei curiosa a palavra que usei para me referir aos palhaços Sirineus. Do lado do texto, eu vejo a foto de dois brincantes mascarados, roupas de chita vermelha e azul, chapéu pontudo com uma flor espetada na ponta. E é claro, máscara de couro, enfeitada com glitter e lã de carneiro para desenhar a barba e as sobrancelhas. Fui pesquisar e Sirineu é como os jornais da região nomeiam os palhaços de folia, mas eu mesmo não me lembro de ter escutado a palavra por lá. De qualquer forma, curioso é perceber que são várias as formas de se referir a esse brincante misterioso e cada uma dá pistas da sua complexidade. Sirineu remete a Simão de Sirene, o carregador da cruz. Um homem que foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Cristo até o Gólgota, o local onde Jesus foi crucificado. O sirineu mascarado é, assim, impenitente. E isso faz todo o sentido com a matéria que eu escrevi. Acontece que em 2010, eu conheci um jovem palhaço chamado José Carlos de Souza. E ele me contou. Seu irmão havia feito uma promessa de que seria palhaço de folia por sete anos consecutivos. Com três anos de farda, foi assassinado. Ele, então... Estava assumindo a máscara e assim o faria pelos próximos quatro. Promessa, vocês sabem, é dívida. É claro que muitos festeiros têm suas promessas, mas pensem no que é assumir essa cruz em específico. A do palhaço, além do medo que a figura inspira, ele sempre me passou um quê de expiação. Um nome bem comum para os palhaços é Bastião. É o nome padrão que encontramos em várias festas populares ligadas à figura do negro, especialmente no cavalo marinho. Muito mais interessante é outro nome, Marungo. Sua origem é da palavra malungo, usada pelos negros escravizados no Brasil Colônia no sentido de companheiro. Irmão de criação, pessoa na mesma condição. Meu malungo, meu marungo. A etimologia viria da língua do Congo, partilhando radicais com palavras que significariam vizinho e navio. Intelectuais, como o pernambucano Pereira da Costa, iriam então supor que seria uma referência Aqueles que passaram pela mesma experiência dos navios negreiros. Esse fato nos ajuda a tratar de um outro elemento muito presente nas folias de reis. A influência do negro na manifestação. Eu poderia falar do óbvio. É só olhar para uma folia e ver a quantidade de festeiros que são negros. Poderia falar do ritmo, da dança. Mas vamos mais a fundo. A relação é tão forte que mesmo com as folias sendo intrinsecamente festas cristãs, é muito comum que elas abracem também religiões de matriz africana. É o que me explicou o Rogério Williams.
8: As folias elas tam, elas também vão em casa de Ubanda, em terreiro de Canoblé é. também. É
0: legal.
2: Principalmente igreja, aqueles, igreja, igreja, mas
8: nesses lugares eles vão também, principalmente aqui. Eles são convidados, tem eles terreno vão. de um banda, eles vão. Eles, eles vão, vão cantar para
2: o que eles encontram lá.
8: Encontram lá os orixás, as coisas que são que, santo, que, eles é. que eles entendem, eles
2: cantam.
1: Então, invés de, assim, assim como eles fariam versos para o presépio, Sim. eles fazem versos para os orixás que eles encontram na casa Sim. ali esposa.
8: Normalmente tem presépio, às vezes é. a gustando faz é, monta seus presépios também. Mas se tiver outra imagem, eles vão ter, identificar e vão, vão conversar.
0: Eu rezo com todas as forças, para me ter capacidade. Quem reside no lugar, saúde e felicidade. Que a irreverência de Exu me anime e me desprenda. Desobstrua o caminho, com tudo na vida eu aprenda. Por pior que seja a lição, Exu faz que eu compreenda.
1: Você está ouvindo o improviso do palhaço Guilherme da Folia dos Borges, em Leopoldina, Minas Gerais.
0: E distribui o caminho com sua lança de lenda Me inspira, limpa as trevas Onde a sua espada penda Logo em meu pai, em espinhos não me prenda Pois a palavra de Cristo não tem preço E nem tá venda Que o labor de Oxóssi me estimula
1: a paixão O palhaço está em frente a um terreiro de candomblé Ele usa uma farda verde, azul e vermelha Com uma máscara de tigre e longos cabelos loiros. A boca do tigre está aberta e por ela divisamos parte do rosto do brincante. Há um adorno sobre a sua cabeça que pisca em luzes coloridas, da mesma forma que seu tênis. As luzes, o LED, os calçados são elementos muito frequentes nas folhas mais novas.
0: Eu cansar, igual Epa, babá, Aos pés de maior! Aí pra mim, que eu vou desatar os Vamos,
1: Palhaços, bastiões, sireneus, marungos. São vários nomes, vários rostos, várias máscaras. Mas quem é esse personagem? E afinal. O que ele faz na folia? Eu convidei o José Vicente Rangel, o palhaço ventania da folia Estrela de Belém, de Cambuci, para contar um pouco dessa história para a gente.
7: Meu nome é José Vicente Rangel Moura, tenho 53 anos, sou morador da cidade de Cambuci, fico no noroeste do estado do Rio de Janeiro e sou um falhador de cultura meus avós, meu avô paterno, né? Ele era sanfonista, ele tocava na Folia de Reis. Entendeu? E a minha avó é, paterna apoiava. né? Então, já veio essa coisa dele passando para a gente. Eu me lembro que eu sentava do lado dele para ficar ouvindo ele tocar aqueles estribilho da folia, aquele som, aqueles canto. E aquilo eu acabei é, me interessando, entendeu? Indo, indo pesquisar, eu não sabia como que funcionava, por que veio, da onde veio.
1: O José é um homem negro, com o um rosto já com algumas marcas de idade e sorriso fácil. Ele me atende de camisa social, no intervalo de almoço do seu cargo, no Departamento de Cultura, em Cambuci.
7: Eu, na verdade, eu nunca eu não, eu não tinha em mente ser palhaço de folia de reis.
1: Porque a gente vivia
7: na zona rural e eram muitas histórias, Entendeu? Era, era muitas histórias era muitos pontos coisa que levava a gente até a ter um pouco de receio ter um pouco de medo eu, criança na verdade eu queria ser o mestre né que a gente chama de mestre o cara que rega ali na frente em algum lugar chamado de capitão essa era, era 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 minha vontade era meu desejo e nós tínhamos um grupo de meninos só de criança meu pai tomava conta era um grupo até de lata a gente usava lata porque eles subiam é, não profissionais, e um senhor, um policial, e ele me disse, esse final de ano vocês me procuram que eu vou dar todos os aparatos vocês, para vocês organizarem esse grupo de vocês sair direitinho. Nós organizamos com uniforme, pegamos os instrumentos, papapá, tudo certo. Chegou no dia do grupo sair, né? É, a gente, uma véspera de Natal, a gente com as casas marcadas, tudo marcado direitinho, onde a gente ia visitar os devotos, tinham dois garotos que seriam os, os palhaços da folia. Dois garotos mais nobres do que eu. Esses meninos, quando chegou no dia da folia sair, os pais não deixaram, entendendo que a, o palhaço da folia de reis não era uma coisa de Deus, né? era uma coisa satânica que não podia, não deixaram. Moral da história, a gente com tudo arrumado Ia folia, ia acabar não saindo Porque não tinha um palhaço E todo mundo apontou o dedo Do meu lado, não tem outro Tem que ser você, tem que ser você E eu não queria ir, porque não, Aquilo não passava para minha cabeça a, a, O meu objetivo era ser o mestre Era ser o relator da folia E não o palhaço, porque eu também tinha aquilo Na minha cabeça Que o palhaço era uma coisa do, não era uma coisa do bem Eu fui com Um, com um trato eu não usava um, um, uma coisa que é colocada na cabeça que é chamado o capacete. A gente costuma chamar de capacete. Eu não aceitava colocar porque colocaram na minha cabeça que aquilo era o chifre do diabo. Então eu não ia botar o chifre do diabo e a máscara, no carnaval todo mundo já usava a máscara, era uma coisa comum. Eu aceitei nessas condições de não colocar a máscara.
1: Isso aconteceu quando José tinha 12 anos de idade. 40 anos depois, ele ainda cumpre a função. Mas uma concessão ele não faz. Chifres? Jamais.
7: O palhaço, quando ele surge na, na folia de rei, ele surge como guarda do um herói. Ele foi mandado pelo, pelo herói para poder seguir os magos e descobrir aonde o menino tinha nascido voltar a avisar porque o herói queria matar o menino. Né? Que novo rei é esse? Ele, ele tinha se intitulado rei, então, ele, ele, quando ele, ele pede que os magos voltem e conta para ele onde era o nascimento. Ele sabia que os magos não voltariam. Então, ele pega esses guardas e manda que sigam os, os magos para descobrir onde era o nascimento e volta e avisa. Então, os palhaços surgem como realmente guarda do herói. Só que as pessoas contam até aí Eles não conta como o desfecho dessa história.
1: E como termina?
7: Os guardas eles seguem os magos, os guardas seguem os magos, e quando eles chegam lá na tapera, em Belém, que eles viram aquelas crianças inocentes, aquela criança inocente que os magos é, oferecem, né, oferta seus presentes e adoram o menino, os palhaços também adoraram. E dali em diante eles passaram a andar mascarado. Por que, que eles passaram a andar mascarado? Porque eles tinham medo de morrer. Ele, ele, na verdade, ele traiu o um herói. Quando houve a fuga para o Egito, né, que vai a família sagrada vai para o Egito, os palhaços eles acompanham. Quando eles chegam na fronteira, que tem os guardas lá na fronteira, que a família sagrada queria entrar no Egito, o que, que o palhaço faz? Ele fica fazendo graça, ele conta piada, ele vira cambalhota para despertar o de guarda e a família sagrada, Jesus e José Maria, podiam entrar no Egito. Então ele surgiu como mal, que se redimiu e acabou terminando a história como bem. Os marungos de Deus.
1: Os marungos de Deus. Existem outras versões para essa história mas acho que já está na hora da gente voltar para Monerá e acompanhar a chegada das folias. A Gláucia e o Rogério são muito amigos do pessoal de uma folia de São Fidélis que ia chegar às nove. Nós saímos seis e meia da manhã do Rio de Janeiro e mandamos mensagem. Por favor, não vou embora sem falar com a gente antes. No caminho, a Gláucia me explicou. As folias vão se apresentando por ordem de chegada. Então era capaz da a gente perder algumas boas se nos atrasássemos demais. Depois de cinco horas de estrada, foi cinco horas. Agora são, agora são on, onze, gente. É, quase cinco horas de estrada. E um, alguns caminhos errados, nove meses errados, estamos chegando a Monerati. Para o encontro de folhagem de reis. Será que tem folia então hoje, Lássio? Eu acho
2: que não. É. Acho que a gente demorou tanto, eu que ela já vou. Favor. Folia, Vamos ver, será que vai ter? Eu, eu acho, acho que não é tudo não passa de um trote, porque eu não estava lá. Eu
1: que... Momentos depois, chegamos na cidade. E ela realmente estava estranhamente vazia. As folhas já tinham ido embora? Na Praça Central de Monerá, ao lado da igreja, os funcionários ainda estavam soldando a estrutura que protegeria o presépio do tempo. Então descobrimos. Na programação oficial, a festa começava só às seis da tarde naquele dia. A folia de São Fidelis não planejava chegar nove da manhã, mas nove da noite. Isso é boa. Pode ficar até seis? Boa, ficamos. Já viemos até aquilo. Bom... A gente chegou aqui na Praça de Monerat. O presépio está sendo montado ainda? Não, injusto. O presépio já está montado. O que está sendo montado é o equipamento em volta. Então, as caixas de som estão sendo dispostas. Né? São grandes caixas de som. Como é de e cada agora? um dos lados do presépio. pessoas sentadas em volta não. é. A Glaucia acabou de sentar no banco aqui e tá dando risada sozinha. Que é o sinal claro de alguém puto da vida.
2: Não, não quero falar não. não pode falar, não, não é pra você aí. brigar com o Rogério. <risos> não, eles falaram realmente 9 horas, eles falaram sábado, dia 14. Aí eu ainda falei assim, pô, enquanto vai ser sábado... Foi, mas realmente a gente viu isso divulgado, a programação tava divulgada.
1: Será que é em outro lugar? Nisso chega mensagem de WhatsApp no grupo que eles têm com a folia. Não, É a noite.
5: É, à noite. É, é
1: amanhã que é de
3: dia. Hoje é a noite só.
1: Agora que respondeu.
3: <risos> <risos>
2: Ó, a gente tá aqui em moderar, na praça, estão armando ainda tudo, o som. Não tem ninguém, quer dizer, tem o pessoal que tá armando o som. E a gente estava achando que era dia 14, 9 horas da manhã. Vocês vêm de noite? Não, vocês vêm amanhã, né? Não
1: sei, ver Esse é um plot twist que eu não esperava para esse episódio. No final, resolvemos tentar ficar pela cidade. O objetivo era ver pelo menos uma folia antes de ir embora. Enquanto isso, fui conversar com quem estava por ali. Depois do almoço, encontrei dois operadores de áudio montando um segundo palco um pouco distante do primeiro. Na estrutura do evento, enquanto as folias oferecem a bandeira para o presépio, o palhaço brinca fazendo um improviso neste segundo palco. Cada folia tem ajuda de custo de 500 reais para participar do festival. Mas neste momento de rimas, o palhaço pode conseguir mais recursos. Separar é uma estratégia para que todos tenham tempo. Foi o operador de áudio Antônio José que explicou isso pra gente. Mas o interessante veio depois, quando eu perguntei se além da parte profissional ele tinha alguma ligação com folia.
9: A folia, eu sei, o meu apoio era era de folia, eu sei como é que eu ele não é vivo mais não. Cara, é difícil porque eu não eu não, eu não, eu não tinha muita ligação com essa... Dele. Mas eu sei que a folia sair, ela primeiro canta lá no canta em casa e depois que eles vão sair, não é? é tem uma folia em cordeiro, não estou falando que é som toda, não. Tem uma de cordeiro mesmo. Se você tiver aqui, eu mora aqui em, em Monerá. Se você quiser sair na folia com eles, você não pode chegar aqui vestir a roupa, não. Você tem que ir lá cantar. Vou ele ir lá e sair fazer tudo direitinho. Assim. Eu entendo, é que, não, o troço não é bagunça. Então, é igual na igreja, como a gente fala, igual na igreja, o pessoal não vai chegar lá, no fórum você só pode entrar de calça, é. então na igreja também você não vai chegar lá e vai andar, tá quase pelado lá também, é respeitado.
1: Por isso seu avô sendo mestre você não quis
9: entrar? Não, meu avô queria que pelo menos um da família, mas ninguém da família é, quis. Ninguém, quer? É cara, porque não é, meu avô queria muito, meu avô queria muito que seguisse a bandeira dele, mas... Eu não. Mas meu, eu tenho um. um eu tenho, não, eu tenho um primo meu que ele tem mais interesse. Ele já é contor de mestre. Mas é novo. É um garoto. Ele não tem nem 18 anos ainda. Ah é? é. Ele já saiu como. Não como mestre, mas como, contra mestre. junto contra mestre.
1: O Igor, que é assistente do Antônio, foi mais tímido. Mas nos deu essa deixa maravilhosa. E aí, quanto tempo que você mexe com o Felipe? Aquela é folia, tem bastante tempo. Só, só um trabalho já tem 13 anos.
10: Só um já tem mais ou menos 10 botando assim, fazendo o i assim. O
1: que, que você acha
10: dos palhaços? É bom, eu gente que eu não gosto, mas é, é maneiro. Tem gente que dê medo, né? medo. A patroa mesmo tem, mas é legal, eu gosto. Vocês medo? É não, a patroa.
1: A patroa, no sentido literal, é Ludmila Caetano. Ela quem presta serviço para a prefeitura da região.
3: Olha, eu gosto muito. Assim, é... na verdade, quando, como eu comecei a trabalhar com o som, eu comecei a pesquisar muito sobre, sobre a folia. Foi aí que eu comecei a gostar. E o que me assusta um pouquinho, é o palhaço. Mas não é a, a, a história em si que eu tenho medo. É a fantasia do palhaço. A vestimenta dele que me deixa muito assustada. Não gosto. A máscara, a roupa, tudo, tudo, tudo. Ai, gente, geralmente eles são grandões, né? Com umas roupas, assim, bem bem diferentes. Todos eles usam chifres, né? Uns dentões horrorosos, orelhas. Tem uns que até tem uns acessórios bem diferentes. Umas cobras. Aham, uhum, semana, semana passada eu vi uma, uma cobra de madeira. Ai, meu
1: Deus. Ludmilla disse que não sabia nos contar qual era a origem dos palhaços na folia. Ela só sabia para ela. Então, podemos voltar a ouvir outras versões. O José Vicente Rangel, o palhaço Ventania, nos contou sobre como os palhaços eram soldados de Herodes I. Em alguns autores, vocês vão encontrar referências também à palavra espias. Os espias de Herodes. Pelo que pude encontrar, é apenas a palavra em espanhol para espião. Quando os soldados acompanharam os reis magos na sua viagem até Jesus, deveriam ter retornado e entregue a posição para o rei. No entanto, a tradição diz que eles se arrependeram e se converteram ali mesmo e passaram a despistar os perseguidores. Por isso, em algumas regiões, o folclore manda os brincantes de folia nunca voltarem pelo mesmo caminho que fizeram ao visitar os presépios casa a casa. No entanto, existem outras versões, praticamente uma para cada folia. Eu convidei o mestre Cláudio Chacho da folia A Brilhante Estrela de Belém no Morro da Formiga aqui da capital do Rio, para falar um pouco da sua interpretação para gente.
10: Meu nome é Cláudio, né, conhecido aqui no Morro da Formiga como Cláudio Chacho, mestre da folia Briã Estrela de Belém. Tenho 38 anos, mas eu atuo na folia de reis desde meus 10 anos de idade, né, onde eu comecei a minha trajetória na folia, onde minha mãe autorizou a né, participar do grupo, né, um grupo do antigo mestre Paulo André, chamado Kaká, que hoje Deus o tenha onde ele nos passou todo o conhecimento, sabedoria, né, para que a gente pudesse enganjar hoje aí como mestre de folia de
1: reis. Cláudio é jovem, um homem negro de pele clara. Tem um cavanhaque bem desenhado e os cabelos curtos, quase raspados. Ele fala comigo da sala de casa, de camiseta regata verde e branca, com a estampa da sua folia.
10: Eles são soldados mesmo. Na época o Herodes era um rei, né? E ele mandou aniquilar as crianças até a dois anos de idade. Ele deu ordem aos seus soldados para aniquilar as crianças até a dois anos de idade, porque ele não sabia quem era Jesus, não sabia onde Jesus ia nascer, mas ele sabia que ia nascer na cidade de Belém. Então ele falou: todos os meninos que nasceram até a dois anos de idade, vocês vão e aniquilam. Então ali eles passaram a seguir Jesus, né? ser perseguidores de Jesus, aonde todas as portas que tivesse uma criança até a dois anos era para eles matarem. Então eles estavam é, recebendo ordem do Herodes mesmo, né? o Herodes o Grande.
1: Na versão que ele relata, os palhaços também são soldados de Herodes, mas sua transformação só se dá no fim da vida de Cristo.
10: Esses soldados de Herodes, quando foram crucificar Jesus já na sua idade adulta, eles se arrependeram, né? porque eles foram um dos piores ali que maltratou Jesus na sua idade adulta. Bateram, cuspiram arrastar Jesus chicotearam, mas ao Jesus ao ser crucificado na cruz teve uma lança, um período que enfiaram uma lança, né? Um dos seus soldados enfiaram para conferir se Jesus estava vivo de fato. E naquele exato momento jorrou águas do corpo de Jesus nos olhos desses Herodes desses soldados. E nesse exato momento um é, aqueles soldados que estavam ali é, eles se arrependeram naquele exato momento.
1: É muito interessante perceber que nesse registro encontramos uma união com outra história, a de São Longuinho. Na argeografia, a biografia dos santos, Longuinho foi o soldado que cravou a lança em Jesus Cristo. A água que escorreu do corpo lhe caiu sob os olhos, o que fez o homem ter uma revelação.
10: Porém, o povo estava tá irado com eles, né? Poxa, crucificaram Jesus, mataram Jesus, fizeram um montão de coisa, e agora... E eles falaram, como é que a gente vai voltar para a multidão é, vestido assim com essas, com essas roupas, no caso a roupa de soldado na época, que era seus coros. E aí eles tiveram a ideia de pegar panos, pegar coisas e se clamuflar para poder ir para o meio do povo. E aí se clamufaram. E ali eles já viraram soldados arrependidos. Então os palhaços assim, cada vez mais feio, para eles é mais bonito.
1: Para os palhaços, quanto mais feio, mais bonito. Essa é a linha que Cláudio conta que segue em sua folia. Todo ano, ele escolhe um tema para o grupo. Em 2023, foi família. Os palhaços, no entanto, são livres para escolher a feiura que lhes cabe. Eu estou olhando aqui para uma foto que ele postou alguns dias no Facebook. Das 50 pessoas fardadas, os palhaços roubam a cena. Um deles está com máscara do Vingador, do desenho Caverna do Dragão. O outro parece usar uma de lobisomem e ainda outro, que parece uma criança, ostenta uma máscara de Papai Noel e um cajado todo enfeitado com festão de Natal. Os olhos vazados, que ficam escuros na imagem, dão um tom um pouco mais estranho do que o normal figura natalina.
10: Ele, o povo gosta de, de ver eles mais feio mesmo, porque hoje em dia eles brincam, vem fazendo essa encenação, como você falou anteriormente. Então, assim, é mais um teatro, né? Mas para esse teatro, para eles, é cada vez que eles tiverem é mais caracterizado, uma, uma máscara mais feia, mais, mais horrorosa no bom sentido, um tema mais assustador, para eles é melhor. Só que alguns temas, às vezes, é meio é, contraditório. Esse Papai Noel, na verdade... É uma criança que representou o Papai Noel, né? E ele queria muito, queria muito fazer essa simbolia do Papai Noel. O Papai Noel, na liturgia, não é um homem mau, né? Não é um homem mau. Mas ele porque também ele, antes de ser o papai noel, antes de ser o bom velhinho, antes de ser o, o, o velhinho bom, né, ele também tinha ali suas contradições, porque alguns achavam que ele dava os presentes, que ele alegrava as pessoas para praticar o mal, mas na verdade não. Então se assim, o papai noel dentro da folha de reis foi meio contraditório um pouquinho, mas por ele ser um menininho, uma criança, eu acho que não pegou tão mal, né não foi tão negativo. Foi mais uma provocação mesmo assim. Será que o povo entende? Será que o povo vai entender? Será que não vai? Vamos tentar ver e, e o que, que eles vão falar de devolução para a gente, né?
1: No folclore, vocês bem sabem, não é possível dizer que uma história é mais ou menos verdadeira que a outra. Se existe relação de identidade e pertencimento, é a comunidade que dá legitimidade a uma narrativa. O que nós vamos ver aqui agora? é outra questão, é a consolidação do ponto de vista histórico dessa manifestação cultural que são as folias de reis. As folias no Brasil são introduzidas pelos jesuítas portugueses durante os esforços de catequese e foram duas as influências principais de Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, o teatro português de Gil Vicente e os presépios vivos, de São Francisco de Assis. São Francisco criou os presépios há 800 anos, em 1223, quando voltava de Belém para a Itália. Ali, ele reencena, com pessoas e animais de verdade, o nascimento de Jesus na manjedoura, um momento que influenciou, e muito, a cultura popular do Ocidente. As encenações dos ciclos natalinos também inspiram folguedos, as pastorinhas, as Lapinhas, os Bois de Reis e, é claro, as Folias. Não é sem motivo que alguns lugares chamam ainda hoje as Folias de Reis de Caravanas de São Francisco de Assis. A outra inspiração, como mencionei anteriormente, foi Gil Vicente. Em 1503, o dramaturgo recebeu a encomenda de produzir uma nova peça diretamente da rainha, Dona Leonor. Em poucos dias, ele escreve e entrega o Alto de Reis, uma história sobre dois pastores que estavam indo a Belém para encontrar Jesus, mas se perdem e acabam guiados por um cavaleiro e um ermitão que acompanharam os reis magos. O Alto termina em um canto coletivo que une todos os personagens.
8: Muda-se o caminho, mudam-se as caras, mas a história mantém-se. Nas ruas de Figueira acompanham-se os passos que os três reis magos terão feito até a chegarem ao Menino Jesus. Este ano, tudo
1: parece mais real com a ajuda dos camelos. Sim, camelos. Isso é em Pena Fiel, Portugal. Algumas cidades ainda hoje representam um alto, também inspirados pelo presépio vivo. Manuel de Nóbrega encomenda com anchieta esta que seria sua primeira peça em 1561. O Alto de Natal, ou como fica mais conhecido, Alto da Pregação Universal, recebe esse nome por ter sido escrito em português, espanhol e em tupi. A peça, com três horas de duração, é uma alegoria para o pecado e a busca pela graça de Deus. E vai terminar com todos os personagens reunidos, cantando e dançando juntos. O texto faz alusão a três grandes momentos no ciclo de fim de ano. A festa de Natal em 25 de dezembro, a festa da circuncisão de Jesus em 1 de janeiro e a festa dos reis magos em 6 de janeiro. Os três reis do Oriente e daí da Trindade vem a expressão terno de reis, São Gaspar, Belchior ou Melchior, e Baltazar. Até o século VIII, a liturgia os entendia como reis persas. Mais tarde, vai-se falar, inclusive, de etnias distintas para cada um deles, representando a integração do Ocidente com o Oriente. Melchior, da Pérsia, ofereceu ouro, um símbolo da nobreza do menino-rei. Gaspar, da Índia, ofereceu incenso, símbolo do contato com o divino, a imaterialidade. Por fim, Baltazar das Arábias, que passa a ser representado como um santo negro, oferece mirra, trata-se de uma resina utilizada para o embalsamento de cadáveres e é tida como um prenúncio do martírio e morte de Jesus. Em Portugal, festeja-se desde o século XVI as reisadas ou cantar dos reis. Nele, os reiseiros percorrem de porta a porta as casas da comunidade, tocando e cantando em troca de doações, comida e bebida. Eu fui ver alguns vídeos sobre o cantar de reis. Em certos grupos, há cantadores vestidos como os três reis magos, inclusive com um inegável blackface ao retratar Baltazar. No Brasil, isso nunca acontece. A companhia de reis mas ninguém os personifica. A cantoria brasileira é mais rítmica, com mais instrumentos. E em Portugal, nenhuma companhia tem palhaços. Mas será que existem companhias no Brasil que também não têm palhaços? Existem sim. Inclusive, é essa classificação que faz ao seu de Araújo. Se tem palhaço, é folia de reis. Se não tem, são Companhias de Reis, terno de reis ou caravanas de São Francisco.
2: Eles têm, os mais antigos criticam que tem folia que tem muito palhaço. Muito. Aqui, não é, eles estavam falando de quatro, não. Tem folia na Baixada que tem 10, 15 palhaços. De, aquela região, região da... de taboraí que a gente passou. Ou é mesmo
8: Valença, Vassouras, tem muitos palhaços.
2: Muitos palhaços. E os muito palhaços. Muito. Por quê? Porque os palhaços, eles, eles dentro da folia. São as figuras que mais aparecem, que elas têm mais empatia. Ao mesmo tempo que as pessoas têm medo né, da figura, porque é uma figura bizarra, ela assusta, mas ao mesmo tempo ela atrai. Então existe essa coisa. Assim, tem, tem folias que tem um monte, 15. Já vi, a gente já viu folia com 15 palhaços. Aí eles vêm pulando na frente da folia. Aí os caras que são mais velhos, eles estranham. Né? Eles falam assim, pô, que é isso?
1: Pouco depois da nossa gravação com os operadores de áudio no Corito da Praça, o Sr. Luiz Carlos Henrique veio puxar assunto com a gente. Aos 84 anos de idade, ele transita por algumas histórias, mas conta que por muito tempo foi cantador em folia. Como é que é o nome do senhor? Luiz Carlos Henrique. está esperando a folia aqui também?
5: Estou.
4: Eu tinha 12 anos, nós saímos com folia... 24 fudeão, todas as carinhas andávamos. Até os 15 anos.
1: Perguntei do que ele mais gostava daquela
4: época. Do ah, canto da bateria. É o canto da bateria. Palhaço, não. Não sou chegada a palhaço ah, não. Ah não? Nada de palhaço. Ah, agora vamos pular aí, ó. É, né? Gostei falar dessa. Você fala muito verso. Você acha que palhaço é o quê? Ah, a folia tinha que apresentar, não precisava palhaço. Apresentar cinco pessoas na hora, um de cada vez, com a roupa azul, capacete, cor do céu. Cada um. São cinco, cinco moças, um de cada vez. Aí era é bonito, mais bonito. Para palhaço? Não.
1: Cinco pessoas com roupa azul, capacete, cor do céu. Mais palhaço? Não. Podemos entender melhor essa versão ao palhaço na fala do sanfoneiro Gilson José, que há 23 anos acompanha a Folia Estrela do Oriente de Bom Jardim.
5: Não tem palhaço na né, Não, não. Palhaço ele, ele agora, agora, dono da Folia já teve palhaço, mas depois por motivo de os palhaços ter um certo comportamento que não é, é cabio na. na, na na, na parte do, do, do reis, que é uma, uma devoção de respeito, então ele, ele abandonou e deixou de lado. Aí a partir disso a gente sai, mas sai assim, né? só no grupo sem palhaço. Para invitar, né? porque o palhaço ele, ele significa o Herode na perseguição de Jesus. Né? E então essa, essa, ele está ele, ele ali para fazer essa parte mas aí ele entra dentro da fada ele 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 se, parece que ele se incorpora num, num lado do, do mal e começa a fazer coisa que desagrada as famílias né? desagrada os moradores aí, aí, então a gente a gente não, não, né
1: desagrada como assim bom tem algumas coisas além de dançar e brincar os palhaços são notórios versadores e eles versam pedindo dinheiro para si e para as folhas.
8: Por isso que é uma coisa também que eles têm essa. essa é, entendeu? De, de ter. E ele vier, se você botar um, um dinheiro, exibir um dinheiro, cinco reais, dois reais, que for, aí ele vai fazer uma farpa. Porque se for dois reais, vai vai pô, dois reais, pô, é pouco. Vai debochar dessa oferta. Se for uma coisa maior, já vai fazer um verso mais caprichado. Se for uma, 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 uma moeda de. Uma nota de 10, de 20, 50, 50, nem fala, é uma farpa que ele vai fazer com você, né? Mas ele vai fazer um verso em relação, vai falar sobre você, da sua aparência física, o que você representa, vai, sempre vai, fazer, um, vai fazer um
1: elemento, é, uma poesia em vai relação, com, um com, em relação né? a você. Vai fazer um improviso,
2: né? É improviso.
1: E dizem que alguns palhaços exageram e, na brincadeira, fazem rima com o que não pode, deixando as pessoas bastante ofendidas.
5: Entendeu? Estou te falando, porque nós, nós já, eu mesmo já apreciei certos palhaços que a, a parte da folia, o, o dono da casa fica todo feliz porque recebeu um, um, uma, uma cantoria para Jesus, ele fica todo feliz. Mas vem o palhaço, estraga tudo, fala, começa a falar a bo, coisa que não... Entendeu? Aí então, tira da concentração, aí estraga o... Então, é por isso que não tem palhaço.
1: Também existe outra fama ruim dos palhaços, a bebedeira. Para poder brincar, correr e dançar por tantas horas seguidas, muita gente diz que os palhaços acabam recorrendo à cachaça. Isso vai de folia para folia. Algumas, como a do José Vicente de Cambuci, são bastante rígidas quanto a isso. Ele também zela pela postura do palhaço. Deixa eu te falar.
7: Eu, eu por exemplo, eu tenho um repertório, certo? Eu tenho um
1: repertório.
7: Então, eu, como pessoa consciente, eu tenho que saber o que, que cabe em determinado lugar. Tem coisa que não cabe. Por exemplo, se eu vou para a igreja, eu vou brincar na igreja, eu vou falar de Deus. Né? Eu tenho que saber o repertório que eu vou usar ali. Então, eu sei as pessoas que eu posso brincar, que eu posso falar determinado tipo de coisa, e as pessoas que eu não posso. Eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho que saber separar as coisas. Agora, tem gente que não tem senso. Entendeu? Ele brinca. eu não vou brincar falar certo tipo de coisa com pessoas que eu não conheço. Eu não sei para que lado que ele vai levar
2: isso. Quando as polícias cruzam, tem todo um cerimonial. Elas cruzam as bandeiras, as bandeiras se cumprimentam. Aí, os... Aqui eles chamam de bandeireiros, né? em outros lugares eles chamam de alferes, o cara que leva a bandeira. Então, os alferes trocam as bandeiras. É, e pegam essa bandeira e levam para todos os foliões cumprimentarem a bandeira, depois eles voltam e eles fazem a mesma coisa e, só que essa hora as duas folhas batem, batem. elas ficam batendo tocando, ah, elas estão tocando elas não param de tocar, cada uma do seu jeito <risos> e eles contam assim que tem muita tinha ainda tem mas era quando uma folia estava no giro mesmo aí não no encontro e que uma cruzava com a outra tinha disputas assim enormes que elas ficavam enfrentando elas batiam até uma das duas perder a, o, o andamento e errar é, então tinha
6: disputas quando isso
8: ocorria, uma, 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 eles tomavam a bandeira eles tomavam a bandeira. E criavam
1: um certo atrito esse trecho aqui é do Alceu Maynard de Araújo, do livro Folclore Nacional, volume 1, de 1965. No texto, não é só a bandeira que ficava com o grupo oponente. Olha só. Quando nas folias a palhaço evita o encontro de dois grupos, porque após a porfia nos cantos, o terno perdedor é obrigado a dar ao vencedor o fardamento, relho, máscaras e até os instrumentos. Os palhaços dão rasteiras, rabo de arraia, cambapé, até tirar o capacete do adversário. Os palhaços devem assim proceder, porque são espias de Herodes, são satanases e como tal devem semear a cizaia.
8: Se, é, se, eu, se, se eu, eu não devolvia a bandeira, <risos> eles pegavam a bandeira sua e não devolvia do, do, do adversário. Isso às vezes gerava briga. Hoje já não é assim. Mas, mas...
1: Isso foi em Mococa, São Paulo, 2019. O estalo é o barulho do chicote de dois grupos de palhaços se enfrentando.
7: Os grupos eles, eram muito de fazendas, eu não cheguei a pegar essa época, mas a história conta que eram de fazenda. Então, os próprios fazendeiros incentivavam, porque a folia da fazenda tal encontrou com a folia da fazenda tal e deu uma briga, tomava instrumento. entendeu? Tinha uma que, quando via a outra, que era mais fraca, escondia no mato e tinha medo. É, a própria delegacia de polícia, os grupos antigamente para rodar, eles tinham uma licença que eles tiravam na delegacia, pode tocar à noite, tocar fora de hora, né? hoje o, o INEPAC hoje é, passa uma carteira, né? um tipo de carteira de, de credenciamento dos mestres que já acabou essa, tal, essa licença, mas ele saiu com a licença e a própria licença regia que as folhas não podiam ter encontro, uma com a outra, parar para cantar uma para a outra, sair de disputa justamente por dar essas
1: confusões. A internet também atualiza as brigas de folias para outro terreno, o das redes sociais. Aqui fala o mestre Cláudio Chacho, do Morro da Formiga.
10: Eu não tenho visto é, essa questão de vias de fato, não sei de vias de fato, mas eu sei de ofensas. Né? Eu sei de ofensa de palhaço para palhaço, de palhaço tá num lugar, o outro tá lá na outra cidade, o cara tá aqui no Rio mandando verso para o cara lá de não sei de onde... Então, assim, hoje, o poder da rede social ela faz com que as folias acabam sabendo de o que uma outra está fazendo e isso acaba deixando um, um ar de, de rivalidade. Né? E aí, quando as pessoas se veem no natural, nada disso. Se, se dão super bem, se conversam numa boa, se tratam muito bem, mas parece que, quando botam em roupa de folia, parece que as coisas mudam, né? o, o pensamento parece que muda. Então, às vezes, fica esse esse mal entendido, né? Ah, que as folhas vão brigar, que as folhas brigou, que as folhas isso, aquilo. Não, não é isso. Mas muitas das vezes, de fato, as palavras são mal colocadas
1: e também muitas das vezes são mal interpretadas. O jeito desbocado, as brigas e a bebedeira, no entanto, podem não ser nem mesmo o maior problema dos palhaços. Eu não achei nenhum registro escrito desse relato do José, mas é valioso. Como.
7: Eu sei que tem muitos é, é, poetas nesse né, palhaço que falam que vão, fazem promessa para não sei o quê, faz promessa para não sei o quê. promessa é com Deus, cara, é com os três reis e acabou. Entendeu? É, 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 a, gente, a gente tem uma promessa, por exemplo, tem uma promessa com o Santo Reis, de, de, de pregar o Evangelho. Né, com o Santo Reis, com o São Sebastião. É, tem gente que é brinca de palhaço, que ele fala que ele vai na encruzilhada, faz promessa para o bicho, faz tato com o bicho. Tá aí na cabeça de cada um. Se você promete. Você promete a alguém. Quem promete tem que pagar. A forma que ele vai pagar aí não é comigo. Entendeu? A minha promessa é com os três vezes, com São Sebastião, que são meus interceptores para Deus. Entendeu? Eu tenho a folia com uma devoção.
1: Pacto com o bicho. Vamos agora nos concentrar em outra coisa da fala do José. A devoção a São Sebastião que é o último elemento que vale a pena pontuar. Quem olha nos livros vai encontrar que a Folia de Reis sai no dia 25 de dezembro e volta no dia 6 de janeiro, encerrando seus trabalhos. Isso não é exatamente verdade. Ao longo de todo o mês de janeiro, a folia continua atuante, visitando casas e reunindo os recursos para a festa de arremate, que será o grande encerramento oficial para toda a comunidade. Só que em muitas cidades que tem São Sebastião como padroeiro, o arremate acontece muito depois. Afinal, após louvar os santos reis, é preciso louvar o santo mártir.
10: Então, sempre a nossa característica aqui na, no Baixo Fluminense, né, no Sul Fluminense aqui no Rio de Janeiro, no caso, aqui por ser característico de devoto de São Sebastião, que foi um santo padroeiro, também fiel à religião e fiel a, a, a Deus, a folia se faz uma homenagem a São Sebastião. Então, a gente aqui, vamos, do dia 20 de, 24 de dezembro até o dia 6 falando de reis, e a partir do dia 6 de janeiro até o dia 20 de janeiro, a gente vai falando de São Sebastião. Então, a gente sai nesse período, quase um mês, no caso, do dia 24 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Sim. Então, São Sebastião foi um cristão, né? Foi um soldado, na verdade, um soldado fiel à religião. Ele, foi, ele era comandante de uma guarda, né? Ele foi como nós aqui, adultos, né? Se alistou no exército naquela
1: época. E ao chegar no... Dizem que São Sebastião foi um capitão da guarda de Roma no século III, na época em que os cristãos eram perseguidos pelo império. Conta-se que ele era conhecido por levar conforto aos prisioneiros do Coliseu, dizendo que teriam a vida eterna no paraíso. Denunciado, foi amarrado a uma árvore e tido como morto após uma saraivada de flechas. Recuperado, voltou a agir pela libertação até sua morte derradeira. Perguntei ao Cláudio a diferença entre a folia dele antes e depois do dia 6.
10: Do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro, eu faço toda a ilusão aos três reis do Oriente, ao Senhor Jesus Cristo. E depois, do dia 6 para lá, eu falo só da homenagem a São Sebastião, cantando a história de São Sebastião. Falando da história dele, né? como ele foi crucificado, o que, que ele fez. Falo também das flechas dele né? e os milagres também que ele vem a fazer depois na sua é, também, né, como santo, né? E é por isso que a gente faz essa homenagem. E
1: a bandeira muda?
10: Na verdade, eu tenho uma bandeira só. Porém, o que que eu faço é virar o véu. Por exemplo, do dia 24 até o dia 6, a minha cor da folha é verde e branca. Então eu boto o véu verde, que é a ilusão a minha folia, que é a ilusão a cor da folha de reis. Do dia 20, do dia 6 até o dia 20, eu mudo o véu Põe o véu de São Sebastião, que é um véu representativo Um véu vermelho nas cores de São Sebastião E aí é como se eu tivesse duas bandeiras, mas no fato eu tenho uma Então eu faço cantorias diferentes na mesma bandeira
8: Salve São Sebastião Salve São Sebastião Ouro puro, vida nova, bela Aquarela de nosso Senhor Salve São Sebastião, salve São Sebastião, bendito soldado de Cristo, livra-nos das flechas
1: do enganador. Passamos o dia inteiro aprendendo bastante sobre folias. E lá em Monerá, eu vou dizer para vocês, nessa hora eu estava me sentindo meio esquisito. Não tinha posição que me deixasse confortável, então achei que era a coluna. Tomei dois relaxantes musculares e segui gravando. Agora são sete horas da noite. Não tem nenhuma folia ainda. O evento, o evento claro, começa às seis, mas a gente sabe que às seis é a hora oficial do evento. O evento começa mesmo quando as folias chegam, que elas são os protagonistas, não é a prefeitura. Os protagonistas sem seu próprio, seus próprios horários. Mas aquele ônibus está parado mais tempo do que o normal, hein? Aquilo... Tem uma pessoa com uma roupa esquisita ali. Não é um palhaço? Não é um palhaço? É uma senhora. Meu Deus, que vergonha. Tá. Tá. Para eu me distrair nessas últimas horas, pedi para a Glaucia e o Rogério me contarem a história dessa folia de São Fidélis, de que eles são tão amigos. Qual era o nome da folia mesmo?
2: Essa folia é a Estrela de Belém do Norte. É uma folia de São Fidélis, bem antiga, assim, existe há 60 anos, alguma coisa por aí, um pouco mais. E a gente conheceu no encontro de duas barras há muito, uns 20 anos, assim bastante tempo. E na época, o mestre dessa folia era o São Antônio e ele tinha sofrido no um AVC e o filho dele estava saindo como mestre, foi o primeiro ano que essa folia saiu com o mestre Senilson, Nilson, bateria. E aí a gente viu essa folia no encontro ah, encontro enorme com 80 folias e ela, a gente chamou atenção, a gente parou, começou a conversar e eles chamaram a gente para ir na festa de arremate, que é uma festa que encerram as atividades, eles entregam os instrumentos, o palhaço entrega a farda, né, que eles chamam de farda, roupa. e fazem uma festa aberta para todo mundo, comer, beber. Que era o que antigamente, quando eles ganhavam, né, que eles saíam, naquela história de, de sair num dia de Natal e voltar só no dia de reis, que eles pousavam em e tal, eles iam ganhando é, frango leitão e tal, e depois eles faziam essa festa onde todo mundo comia aí, esse ano eles convidaram, quando a gente conheceu em Duas Barras eles falaram, ah, é, vão no arremate da gente, vão... e eles contaram a história que o senhor Antônio tinha parado de sair porque não podia mais se locomover assim direito e a gente resolveu ir no arremate aí chegamos lá, era a primeira vez que a gente, a gente já tinha ido numa festa aqui, num arremate aqui em Macuco, Macu. mas bem diferente assim Aí nós fomos. Chegamos lá, o... era uma casa, assim, a casa dele é uma casa dessas compridas assim, é... já de, de porta pra rua. E aí tinha um último quarto, que eles chamam de quarto da folia, que é onde eles guardam os instrumentos e tal, e fica lá.
8: E quando a gente chegou, não vimos o seu Antônio, né? E ele me chamou para ir num quarto ao fundo. É muito cerimonioso, né? Muito assim.
5: Porque a gente não se conhecia muito bem,
8: né? É, é. é, é, é. Vem aqui, Sr. Rogério. Sr. Rogério tal. e Vem no quarto. Aí cheguei, cheguei no quarto, tinha um caixão, um caixão mesmo, um caixão, um caixão. azul, mas era um caixão. E tinha um tecido, uma renda, que não via que tinha dentro de dentro caixão, era um caixão.
2: E aí eu só pensei assim, Sr. Antônio morreu. Aí, e ele, aquela coisa, ele falou, eu falei, eu falei, o que, que é isso? Ele falou, abre, abre.
8: Aí ele falou, abre ah, aí ah, Rogério, eu, eu, eu com medo de, da, da coisa. Quando abri, assim, eram os franguinhos todos assados.
2: Tipo. Aí eu falei, é frango. Aí eu fiz aqui, assim, aquela coisa. Eu falei, é frango. Aí ele falou, é, é frango, 130 frangos que a gente vai servir hoje. Assados, os franguinhos todos assados lá. Aí eu falei, nossa, o senhor Antônio morreu. E a gente ainda vai comer bem, que é
1: era 9 horas da noite, e eu já tinha entregado os pontos, quando ouvimos aquele som. Eu tava, tava deitado no carro, já tinha desistido. Chegou. folia desce a rua em direção à praça onde fica o presépio, e eu vou acompanhando. Agora é correria. Eu consegui fazer um vídeo que pega um pouco da emoção desse momento. Ele está lá no canal do YouTube do Colecionador de Sacis. Dá uma olhadinha depois. Na descida, um senhorzinho se destaca do nosso lado. Ele é o mestre Messias, da folia de boa lembrança do quilombo do Carmo.
4: Meu pai, eu não conheci meu pai não, meu pai era meio de reis. É. pai era de onde? Eu não conheci meu pai, morreu, eu não conhecia ele não, meu pai era meio de reis. Meus pais, meus tios, aí eu tô no lugar do pai. Eu gosto da folia. Gosta? Ó, vou te falar uma coisa. Primeiro, nós temos que acreditar em Deus, que nós... oh, desculpa. É nosso Deus, o nosso mestre é Deus, o mestre é nosso. Eu fiquei com essa perna durinha, não estava caminhando nem nada. O gastei que eu escolhi de só de remédio nessa perna aqui. Aí eu fui no mestre particular fazer sem código com o passou a objeção de tomar doleio e a perna dura. Aí faltava duas semanas para Natal. Lá aqui cobrando que a doença, nós nunca andemos. Nós ficamos parados, dois anos parados. Aí eu cheguei em casa, o meu presente é amado. Conversei com Deus, pedi a Deus, falei, Deus, o senhor é o mestre do mestre. Eu caminho a perna dura, não estou podendo caminhar. Mas o senhor sabe que o senhor conta a média folia. Na noite de Natal, eu quero caminhar com o menino Jesus e carne. Você sabe que eu caminho de noite inteira, estou caminhando de hoje. Olha Mas ó, A fé é muita montanha. É só acreditar.
1: Ele é um homem negro com um farto bigode branco. O pescoço está cheio de guias, assim como o cajado que traz na mão. Uma pena que ele só se apresentaria no dia seguinte. Deve ser uma folia linda.
4: Então, isso aqui é eu não mato nada de criação, nem cobra no mato. A cobra me mordeu trabalhando. Eu tirei o chapéu da cabeça. Olha que a jararaca, se vai embora você está quando mato vocês. Gostei de ter ganho de baçouro, benzinho e minha pena, eu sei hora, a é, um dia de copo. Benzinho e minha pena, trabalhei dia inteiro, no outro dia o não vai trabalhar não. Faz se Deus quiser, em nome de Jesus. Trabalhei e não faz um dia, sim. E essa conta aqui é o quê? Ah?
2: Essa conta aqui é de quê? São Jorge, é, de é São Jorge, tem dois São Jorge. Essa ah. conta. Deus te abençoe.
4: Bom? daqui aqui é minha neta. Não é mesmo? Que bonitinha,
3: que neta linda. Tudo
2: bem?
4: Como é que é o seu nome?
3: Tiffany.
4: Tiffany, você vai brincar de folia?
3: Não sei,
4: não. Não sabe, não?
1: <risos> a noite ia avançada. Era uma profusão de cores, músicas, ritmos, o clímax do dia. Mas eu, cada vez pior. Não era a coluna. Talvez fosse estômago. As farmácias estavam todas fechadas, então eu pedi um sal de frutas por uma família que acompanhava a folia na frente de casa. A Glaucio e o Rogério vieram me avisar umas onze da noite que a folia de São Fidelis tinha chegado, 12 horas depois da nossa chegada em Monerá. Eu fui me arrastando para conhecer o pessoal, mas fui. No caminho, falei rapidinho com o mestre Anélio, da Folia Estrela do Oriente.
5: Olha, a coisa que eu mais gosto a coisa é a bandeira sagrada, porque para nós essa coisa é uma, uma tradição do princípio do mundo. Essa coisa que ali se fala o nascimento de Jesus, ali se fala o, o padecimento de Maria, ali se fala a morte de Jesus Cristo, porque é, é na cruz sagrada que ele deu a vida dele, a coisa para livrar nós de todos os pecados. Então é uma coisa muito sagrada e é a bandeira de rei.
1: Ele pediu para eu falar também com seu Gilson, o sanfoneiro. Chama ele aqui para mim perto da árvore porque eu estou precisando encostar. Nesse momento, eu já estava gravando encostado numa árvore. Eu realmente não estava legal.
2: Está bravo, né? Já
8: deitei, deitei no palco ali Vai pro carro deitar, a gente vai embora Eu vou vou terminar
1: com o um gordinho ali É o nome dele, os palhaços É
9: gordinho,
1: os palhaços é A folha de São Fidélis chegou E já precisava descer pra se apresentar Eu não ia conseguir falar com ninguém Mas pelo menos o palhaço
6: Eu tinha que garantir E aí meu velho, tudo bom? Tudo bom, boa noite, tudo certinho e aí, Tudo na é paz tá Meu nome é David David de Souza Silva, meu nome de fardo é Gordinho, gordinho é né? Gordinho de Itaperu, né? <risos> é... Mas vocês são de São Fidelis? Sou de São Fidelis, estou brincando na folia de sua bateria aqui, dando a mão eles na folia desde aqui, folia muito boa, é o primeiro ano que eu estou saindo com eles aqui.
1: Mas você já é palhaço em outro lugar?
6: É, a minha folia que eu brinco é a folia Bandeira Santa Clara, de tal cara, do mestre Maranel Barros, a folia era do pai dele, do Paulo de Barros, veio a falecer. Aí o filho dele começou a tocar jornada, já vai para nove anos que ele toca a jornada dele. E eu já tenho seis anos que eu brinco na folia dele já.
1: Quantos anos você tem, cara?
6: Eu tenho 31 anos. Começou com folia, então, 20. 20... Eu comecei com folia na minha base dos meus 19 anos. 19 anos que eu comecei a brincar, minha mãe me liberou eu para me brincar.
1: Por que você se liberou?
6: É, pra, porque brincar de palhaço é compromisso, né? Coisa séria, né? Aí minha mãe só me liberou eu depois que eu tava de maior Para saber se eu queria isso mesmo, né? Porque se eu fosse brincar de menor, eu saía, brincava um ano, ficava o outro sem brincar, aí é complicado, né?
1: Eu me escurei, apoiando o gravador contra a barriga
6: e conversei com
1: o gordinho.
6: Muitas pessoas julgam o palhaço porque ele usa essa roupa, a máscara, Fala que é coisa do demônio, essas coisas, mas não é. A gente que brinca de parar de folia, a gente usa muito a palavra de Deus, entendeu? Porque é complicado, a gente pegando com Deus já é difícil, imagina a gente usar o lado oposto o lado oposto que eu digo assim, ficar xingando, essas coisas assim, é complicado, atrai muitas coisas ruins, entendeu? Bota sua máscara aí, sucesso aí, boa apresentação pra vocês
1: Tá bom, já deu Era a hora do arremate eu não fazia ideia Mas estava tendo uma baita Crise de pedra no rim Eu terminei a madrugada Na UPA Com um tramadol na veia É mais um plot twist que eu não esperava pro episódio de hoje. Enquanto a folia tá passando, eu tô deitando no carro agora, passando muito, muito mal. Dor nas costas, mas eu acho que é estômago. Eu fui no meu limite hoje. Mas consegui. Gravei a folia. Gravei um palhaço. Thank you. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente o catarse.me barra saci e o padrim.com.br barra saci. Se você quiser, pode mandar um pix para colecionadoresacis.com O arquivo Folclore é um projeto solitário que demora muitas horas para ficar pronto. Mas saber que eu tenho vocês comigo, acreditando no meu trabalho, é que me faz continuar. E é por isso que eu queria mandar um grande abraço para a nossa mais nova apoiadora, a querida Marcele Fonseca. Ela se junta a esse grupo maravilhoso, formado por Alex Mir, Ana Magalhães, Ana Meleji, André Sebalos, Arthur Rocha, Bruno Janowski, César Silva, Daniel Burli, Daniel Medina, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Susman, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Maico Wolfer, Márcio Quedinho, Marcos Nogas, Maurício Xavier, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Schaeffer, Tiago Quevegati, Thomas Misfeld, Vinícius Carli e Vinícius Nogueira. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido por mim, Andreoli Costa, do Colecionador de Sacis. A arte da capa é de Bruno Brunelli. Os links e o roteiro deste programa estão na publicação em colecionadoresacis.com.br. Um abraço. E até a próxima. E bebam um água.